0: Une main de fer dans un gant de velours.
1: Yasmine Abdel-Fadel.
0: La guerre des stupéfiants à Québec contre les Hells Angels et les trafiquants indépendants fait rage là, dans la grande région de Québec on vit l'une des plus graves crises de sécurité publique depuis le début de la guerre des motards. Rien de moins. Là, on, peut, on remonte à il y a 25 ans. C'est un dossier qui est hyper intéressant, qui va sortir demain dans les pages du Journal de Montréal. Et on en parle avec Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête qui s'est penché sur la question. Bonjour Éric.
1: Bonjour Yasmine.
0: À Québec, on entend très peu parler du crime organisé et Québec, de la guerre des motards et Québec. T'sais, il me semble que plus habitué de parler de Montréal avec ces, ce genre de criminalité organisée-là que de Québec.
1: Et pourtant, Québec, euh, vous, vous souvenez-vous d'un de, de tueur à gage qui s'appelait Gérald Galland? Oui, euh, Alors oui, c'est à Québec. C'était le, le tueur à gage attitré des « Rock Machine » à l'époque euh, de la guerre des moteurs contre les « Hells Angels ». Et euh, il y a fait une vingtaine de victimes pendant la guerre des motards, principalement dans la région de Québec. Et euh, je dirais même que pendant la guerre des motards, les Hells Angels, là, dans la région où ils ont le plus souffert, où ils ont été le plus décimés, c'est dans la, ré la région de la capitale, euh, à tel point qu'ils ont même demandé des renforts de leurs camarades de leur d'autres camarade chapitres, comme le, le chapitre de Sherbrooke, qui sont venus. Ils ont prêté main-forte et ça ne s'est pas tellement bien passé. Ils se sont trompés de cible à, au moins à trois reprises. Et ils ont tué trois victimes, innocentes. Mais alors, là, le euh,
0: problème euh, qu'il y a maintenant, c'est que les Hells auraient loué des territoires à des trafiquants indépendants qui devaient leur payer finalement une cote de part. Puis là, ces trafiquants-là ont décidé un peu comme des squatteurs qui ne qu veulent plus payer leur loyer. « Moi, je reste, mais je ne te paye plus ma bête à part. »
1: Bon, ce qui se passe là depuis euh, environ une douzaine d'années, depuis que les Hells sont, sont sortis de prison à la suite de la fameuse opération Shark euh, qui, qui les a tous euh, conduits là, euh, derrière les barreaux là, pour des périodes là, quand même assez prolongées, là, on dit environ 6 à 10 ans chacun, pour justement leur rôle durant la guerre des, des motards, dans des complots de meurtre. Alors, depuis euh, la libération de, de l'opération Shark, il y a une espèce de, de, de règle non écrite là, qui, euh, qui est en vigueur, qui veut que le territoire euh, québécois en matière de marché des stupéfiants c'est contrôlé par les Hells Angels en quasi-totalité. Et puisque les Hells ne veulent plus se salir les mains dans le trafic de stupéfiants, ils euh, il, euh, demande aux trafiquants de leur verser une redevance ça. De, de, qui équivaut à 10% de leur de leur revenu. C'est ça qu'ils appellent une taxe entre guillemets. Et ça, c'est euh, la règle qui euh, qui prévaut sur le marché de, de la drogue au Québec depuis une bonne douzaine d'années. Sauf que euh, présentement, dans la région de Québec, il y a un groupe de trafiquants qui se sont rebellés contre cette, cette règle du marché qui a été édictée par les moteurs. Et euh, c'est ce qui est à l'origine euh, du conflit actuel, qui est un conflit qui est violent, qui regroupe euh, une bande de trafiquants indépendants ou issus des gangs de rue et qui sont dirigés par un jeune caïd de 27 ans qui s'appelle Dave Turmel.
0: Alors, c'est Dave Turmel, 27 ans, qui, qui gère finalement, qui est à la tête de euh, de euh, ceux qui osent euh, challenger le, les Hells Angels à Québec. Mais j'ai entendu parler, est-ce que c'est le... J'ai entendu parler, là, puis là, tu vas nous donner peut-être un scoop d'un article qui va sortir demain d'un gars qui s'appelle Pic, là, puis qui a été même mis dehors de la maternelle euh, tellement que le comportement déviant commençait très tôt dans sa vie. Parlons un peu plus de ce fameux personnage qui a l'air d'être très charmant.
1: Oui, bien aujourd'hui, dans le journal, puis ce soir à l'émission JE, il y a l'excellent le, reportage de mes, de mes collègues, euh, Félix Séguin puis Catherine Lamontagne, sur le conflit et les impacts violents de ce conflit-là dans la région de Québec. Euh, puis nous, dans le journal de demain, euh, on a cru bon de, de tracer, de dresser le profil de portrait de, du, du chef de cette rébellion-là. Euh, Pic, c'est le surnom ah. de Dave Turmel. Euh, c'est un surnom qui doit lui venir de la nuit de ses 18 ans où il a poignardé deux personnes. À 18 à, ans. À, oui, le soir de ses 18 ans, il est allé fêter euh, sa majorité dans un spectacle de hip-hop euh, à Lévis. Et euh, en sortant, il y a, a eu une échauffourée qui s'est produit à la sortie l'entrée d'un bar, euh, et, euh, il, a, il a, poignardé deux personnes, là, un jeune homme de, dans la vingtaine et un, un ado de, 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 16 ans. Donc, il s'est retrouvé, euh, à passer la, la, nuit de ses, de ses 18 ans, euh, derrière les barreaux. Il a été accusé de tentative de meurtre le, le lendemain ou le surlendemain. Et, euh, il a été condamné à une longue peine, là, une peine de 22 mois de prison. Et euh, ce qu'on a appris, là, je vous donne un, un, un avant-goût du, du portrait qu'on qu a rédigé sur lui là, dans le journal de demain. Là. Mais euh, c'est pas, ça ne date pas d'hier que M. Turmel a du mal à respecter les règles. Euh, la juge qui lui a infligé sa première condamnation euh, au, en matière criminelle, euh, elle a mentionné que Turmel avait été euh, expulsé de la maternelle parce qu'il pour, pour non refus des règles. Alors, c'est assez paradoxal qu'aujourd'hui, c'est les règles que les Hells Angels ont imposées sur le marché de la drogue que M. Turmel refuse de respecter et euh, c'est assez explosif comme euh, conflit parce que, on peut jamais garantir que ce, ce conflit-là va, va, va être tué dans l'œuf ou va, va être circonscrit dans cette seule région-là. Euh, je, vous, je vous rappelle qu'avant les fêtes, au mois de décembre, le, le repère, le nouveau repère des hels du chapitre de Trois-Rivières à Hérouville a été la cible de coups de feu. Euh, puis les hels de Trois-Rivières sont pas du tout impliqués dans ce conflit-là. Alors... Il y a un potentiel qu'on ne peut pas écarter là, de, de, de
0: une poudrière de là, qui pourrait sauter là. Oui,
1: il y a une, il y a une possibilité que, les, que, le, que le conflit s'étende. Euh, ce qu'on sait, c'est que puisque les policiers le savent très bien, je pense que les Hells aussi le savent, c'est que Turmel et sa gang euh, ont des liens assez étroits avec un des gangs de rue les plus violents euh, dans le, du nord de Montréal, c'est-à-dire les Profit Boys qui sont euh, pointés du doigt par les autorités comme ouais. l'une un, des bandes, les, les, les bandes responsables de la recrudescence de la violence armée dans la métropole depuis 2019. Alors, je suis certain que, d'une part, les Hells ne tiennent pas du tout à créer ou à provoquer une nouvelle guerre des motards parce qu'ils ont payé le prix assez fort pour cette guerre-là. Ils ont tous été... Ils en... veulent pas ah, se
0: retrouver dans ce qu'ils ont déjà connu une autre guerre des motards. Éric euh, Thibault on va laisser nos auditeurs aller découvrir le reste dans les pages du Journal de Montréal dès demain. Et je suis pas mal certaine qu'on va apprendre toute une nouvelle, une nouvelle sous-culture qui existe ici, chez nous, au Québec, auquel on n'est pas vraiment exposé au quotidien. Merci beaucoup pour, pour toutes ces explications et j'ai très hâte de suivre le parcours de M. Pic. Avec plaisir, Yasmin. Merci,
1: Eric, Au revoir.
0: C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en an. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.